0: Master your mind, was heißt das jetzt? Also ich würde sagen grob übersetzt, wie du deine Gedanken selber im Griff hast. Deine Gedanken, die bestimmen wiederum das Gefühl, das Gefühl wird zur Handlung, ja, so also Konfuzius-mäßig. Und da gibt es einen YouTube-Kanal, der genauso heißt, nämlich Master your mind. Und der Kanal ist cool. 350.000 Abonnenten und der hat wirklich was zu sagen. Und der, der den Kanal macht, der Hauptprotagonist in diesem Kanal, der ist jetzt im YouTube-Interview und das ist sehr spannend. Also das ist jetzt ein bisschen länger, ja, ich weiß, aber das lohnt sich. Also, nicht irgendwie zwischendurch jetzt konsumieren, dann speichere dir die Folge lieber irgendwie ab, sondern wenn du mal eine längere Autofahrt hast, einen längeren Spaziergang oder so und du kannst das wirklich ungestört mitnehmen, dann hör dir das an. Ansonsten spring zum nächsten Podcast oder zu einem anderen zurück, aber das hier musst du wirklich am Stuck hören am Stück hören am Stück hören Der Rest ist gleich gut Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast Ich bin Dirk Kräuter und jetzt viel Spaß Es gibt zwei Arten von Menschen die die rausgehen und sich holen was sie haben wollen und all die anderen gehört zu den ersten Motivation verkaufen und Geschichten die zum Nachdenken anregen alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Wie viel Prozent des Erfolges macht die Software aus und wie viel die Hardware? Hardware heißt deine Fähigkeiten, deine Skills, die du hast. Zum Beispiel als Verkäufer, dass du Abschlüsse machen kannst, eine Bedarfsermittlung, moralischen Vorvertrag, Einwandbehandlung und solche Sachen. Das ist für mich die Hardware. Wie viel Prozent ist die Hardware? Und wie viel Prozent ist die Software? Nämlich dein Mindset, deine Einstellung, deine Glaubenssätze, deine Überzeugung. So, das können wir jetzt lang und breit diskutieren. Ich behaupte, 99% des Erfolges ist das Mindset. Überleg mal, du gibst einem Kämpfer eine Waffe. Du bildest ihn richtig gut aus. Aber er hat Angst, die Waffe abzudrücken. Er hat Angst, den Finger krumm zu machen. Er hat Angst auf... Die Gegner zu schießen, dann kann er die beste Waffe haben, er kann die beste Ausbildung haben, aber es bringt ihm nichts, weil die Angst steht in im Weg. Und deswegen geht es in diesem Video, in diesem Interview, in diesem Gespräch geht es um das Thema Mindset. Und mein Gast hat ein mega Mindset. Mein Gast hat einen YouTube-Kanal mit 350.000 Abonnenten und es geht immer nur um die Software. Es geht immer nur um das Mindset. Die Reihenfolge ist ja, wenn du erfolgreich sein willst, Sein, Tun, Haben. Du musst erst jemand sein, dann musst du Dinge tun und dann wirst du Ergebnisse haben und nicht umgekehrt. Ja? Und deswegen lasst euch überraschen, was jetzt kommt. Lisa, willkommen in Bochum, bei uns im Konferenzraum. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Danke dir vielmals für die Einladung. Ich freue mich
1: wirklich hier zu sein hey. auf
0: 350.000 ja. Abonnenten im YouTube-Kanal. Das ist fett. Pass auf, ich mache erstmal eine kurze Vorstellung. Ich habe ein okay. bisschen was zusammengesucht, ja. dass ähm, zumindest meine Community ein bisschen einen Überblick bekommt, wer ist das? So, also typisch deutscher Name, Isa Ulubayev. Richtig ausgesprochen?
1: Ja, das ist richtig ausgesprochen, ja, also tatsächlich.
0: Okay. Also, typisch deutscher Name, ja. hört sich ein bisschen bayerisch an, ja. ist es aber nicht, sondern äh, 1990 geboren im Tschetschenienkrieg genau. und heute bist du Autor, Coach und Philosoph, da müsste man wahrscheinlich noch hinterschreiben, YouTuber, ja. ähm, Vorbild und Mastermind. So, ja. ähm, ein paar Stichworte, die ich so zusammengesucht habe. Konflikte und Existenzängste seiner Familie brachten seine Familie zur Flucht aus der Heimat. Neues Leben aufbauen 1996. Asylheim im Umkreis von Hannover. Das heißt, mit sechs Jahren bist du nach Deutschland gekommen. Genau, genau. Okay, aus Tschetschenien? Oder aus Tschetschenien, ich? genau. Aus Tschetschenien. Was spricht man da? Tschetschenisch, tatsächlich. Das ist so wie Russisch? Das ist
1: absolut nicht wie Russisch. Das, das ist absolut nicht Russisch. Nicht anders, ja. Ein Beispiel wäre Dobryden oder Delikro. Das wäre ein, ne, ein guten Tag auf Tschechisch und auf Russisch ist komplett verschieden. Komplett verschieden, komplett also komplett verschieden. andere Sprache. Ja,
0: ja. Okay, wunderbar. Das heißt, mit sechs Jahren nach Deutschland, keine Ahnung, wo es hingeht, keine Ahnung von Kultur, Sprache und Co. Ja. Nur deine Familie und du. Genau. Okay, so. Wichtigste Lektion, die er lernte, das Glück fängt bei dir an. Er konnte glücklich sein als Kind Trotz der Umstände, trotz Anschlägen, Schüssen oder Angst. Man, man sagt ja, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Das ist ja immer die Frage, wie du eine Situation betrachtest. Hm. Und mit wie vielen Jahren hast du, wenn du sagst, das Glück fängt bei dir an, mit wie vielen Jahren hast du dich mit sowas beschäftigt? Mit dem Thema Mindset, meinst du jetzt? Mhm. Ähm, tatsächlich
1: nach meinem Zusammenbruch, als ich 19 war. Ja, habe ich erst angefangen, wirklich mich intensiv damit zu beschäftigen. Vorher hatte ich das Ganze absolut nicht auf dem Schirm. Das war komplett unter meinem Radar so. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Wirklich gar nicht. Ja. Anfangs war es intuitiv, war ich glücklich. Ja. Dann habe ich das Ganze verloren. Und dann hat es einmal, bumm, Klick gemacht. Und dann habe ich angefangen zu rattern. Und verstanden, warte mal, da muss doch irgendwas sein. Irgendwas hat da nicht gestimmt und so weiter. Und dann kam das Ganze.
0: Okay, mit 19. Mit 19 sind die meisten noch nicht wirklich reflektiert. Ne? Mit 19 hast du sehr wahrscheinlich Fußball, Autos, Frauen ne? so, also <lacht> ja. als ich 19 war.
1: Ja, das, ist ja, das ist ja das Ding in meiner Geschichte gewesen, dass es auf einmal boom, so extrem kam. Ja, das ist der Unterschied zu, zu vielen anderen, denke ich, dass es äh, wirklich von einer Sekunde auf die andere war, wo ich mich verändert habe. Wie gesagt, als kleines Kind, Tschetschenien, Krieg, alles, ne? diese, diese, dieses Chaos, diese Katastrophe. Für die Erwachsenen war es Krieg und Schmerz und Leid. Für mich war es Kind sein, Familie, wir halten zusammen, wir lieben uns, alles wundervoll. Aber mit der Zeit halt ähm, verlief alles so und ähm, wir sind auch geflüchtet aus Tschetschenien nach Russland. Wurden dort auch vertrieben, so. ja, wir wurden dort auch, unser Haus wurde mehrmals angebrannt und so, also die Wohnung, in der wir waren. Und mussten dort auch gehen, sind dann ins Asylheim gekommen und auch da war das Interessante, dass ich habe mir halt nie Gedanken darüber gemacht. Okay, das, da hat uns jemand, unser Haus angebrannt und so, das, das, das habe ich nicht mal mitbekommen, so, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Beispielsweise meiner Mutter Fernsehen zu gucken und die Zeit zu genießen, ja. Und auch da sind wir abgehauen irgendwann und nach Deutschland ins Asylheim. Auch da wieder dieselben Muster, du erkennst immer wieder dieselben Muster. Das war nämlich so, dass ich dort ankam und mir gedacht habe, Hammer, so viele Familien, so viele verschiedene Kinder, so viele verschiedene Nationalitäten. Und das habe ich nicht mal gedacht, ja, aber so, das, die gab es dort. Und ich habe mir gedacht, so viele verschiedene Menschen, mit denen ich Spaß haben kann und Zeit genießen kann, als Kind. Erwachsene dachten sich aber, scheiße, hier ist es gefährlich. Hier gibt es viele verschiedene Nationalitäten. Hier gibt es viele verschiedene Menschen, andere Menschen, die anders denken als wir. Ja, und da merkst du so einen krassen Unterschied schon im Mindset, ja, wie, wie sauber und rein Kinder noch sind und, und unbehaftet, während Erwachsene bereits völlig konditioniert sind und sich denken, verdammt, so es ist alles von Angst umgeben, wir müssen aufpassen. Und leider mit der Zeit kam ich auch dann in dieses Mindset, denn dann nach dem Asylheim und so weiter, als ich dort war, lief alles perfekt, meine Noten waren tipptopp, obwohl ich nicht mal Deutsch sprechen konnte richtig, ich habe es schnell gelernt, mich mit Freunden umgeben und so weiter, die es aussprechen sprechen konnten, konnte schnell die Sprache lernen, gute Noten schreiben und all das. Aber dann sind wir wieder umgezogen und da merkst du, du bist der Unterschied, also der, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, hundertprozentig. Ja? Weil da ging es darum, dass ich ein neues Umfeld hatte, ja? neue Freunde. Und schon hast du gemerkt, die Noten wurden schlechter. Ich habe mehr Quatsch gemacht, ich war nur noch draußen, habe mich rum, äh, getrieben, getrieben, rumgetrieben, draußen. Ja, so rumgetrieben. Und das war der Punkt, wo ich nach Hause kam, die Noten vorgelegt habe und dann hieß es, okay, was ist das? Was soll das? Warum, warum diese Noten? Ja, was soll der Quatsch? Und wenn du jung bist, merkst du es ja nicht. Du, 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 du merkst nicht, okay, was ist hier gerade logisch passiert? Du denkst dir einfach, warum kriege ich plötzlich keine Liebe mehr? Ja? Und in dem Moment dachte ich mir, warum kriege ich plötzlich keine Liebe mehr? So, was soll das? Ja? Ich, ihr habt mich doch die ganze Zeit geliebt, nur wegen ein paar Notenzahlen. Liebt ihr mich nicht mehr? Also bin ich gegangen und bin zu den Leuten gegangen, die mir Liebe geben. Oder das, was ich für Liebe gehalten habe. Obwohl es Anerkennung war. Ja? Zum Beispiel die Jungs draußen. Kiffen, dealen, rauchen, ja, trinken und alles mögliche war mit dabei. Aber das war Anerkennung. Das war keine Liebe. Ja? Wir vertauschen Anerkennung und Liebe. Das ist, glaube ich, eines mit der größten Probleme in, in der Welt, so, die, wir, die wir haben, für uns persönlich. Und das Ding war, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise ein Glas Wodka getrunken habe, dann hieß es, oh, Hammer, Hammer. Geil, 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 hast du was gemacht. Ja? Ich habe meine Bestätigung bekommen, meine Beachtung. Am nächsten Tag aber, wenn es ein Glas war, hat das nicht mehr gereicht. Ja, dann hieß es, hast du gestern schon gemacht. Also musste ich zwei trinken. Ja? Und dann mussten es drei sein. Dann mussten es vier sein. Ja? Und irgendwann wurde es immer extremer, immer extremer. Und dann verlieren wir uns... Ja, obwohl wir Liebe wollten in der Anerkennung und sind irgendwo anders, als wir eigentlich sein wollten. Und dieser kleine Junge, das war der Punkt. Irgendwann dachte ich mir, wie kann es sein, dass ich in einem Land, wo es Krieg gab, so glücklich war? Und wie kann es sein, dass ich jetzt in so einem wundervollen Land wie dem hier, ja, wo es alles gibt, so mich so fühle, als ob ich in der Hölle wäre, ja, sozusagen. Als in meiner eigenen Hölle. So, wie kann das sein? Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und wo hat das Ganze angefangen? Und dann habe ich gemerkt, okay, es hat hier angefangen und hier ja und habe da alles hinterfragt, immer mehr hinterfragt, immer mehr hinterfragt und dann entstand ein Konflikt, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr und du hast gemerkt, okay, ich habe meine Identität verloren, ich habe keine Ahnung, wer mehr, wer ich bin, ja, du bist in so Zwischen-, einem Zwischenraum und das sind wir alle sehr oft, so, da können wir noch so viel äh, erzählen und machen oder sonstiges, aber wir sind sehr oft in diesem Zwischenraum, wenn wir nach außen hin immer wieder jemand anders vorgeben zu sein, als wir hier drin sind eigentlich, ja, und versuchen Anerkennung zu bekommen, anstatt Liebe zu bekommen und lieber einsam sind, anstatt gemeinsam. Weil eben das ist der Punkt, wenn wir eigentlich zu uns stehen würden, ja, wenn ich dir meine klare Meinung sage, kann ich heute mit jemandem nach Hause gehen, den ich liebe und nicht mit jemandem, den ich verraten habe, mich selbst, ja, so, und dann kann ich mit jemandem ins Bett gehen, den ich wirklich mag und dann kann ich niemals alleine sein, niemals einsam sein, dann bin ich gemeinsam, ja, so das ist das Ding. Das war der Punkt, ja. Und dann kam es irgendwann zu dem Zusammenbruch.
0: <lacht> und dann hat sich alles geswitcht in einer Sekunde. Okay. Ich bin ja mit meinem Zettel noch nicht durch. Ist auch wurscht. <lacht> Wir sind direkt im Thema. Das ist gut. Ja. Das ist doch ein Riesenproblem, dass die Menschen Liebe haben wollen und schlussendlich auf der Suche sind nach Anerkennung. dass ja. sie teure Autos, dass sie sich verschulden für Anerkennung mhm. über teure Autos, dass Exakt. sie, äh, was weiß ich, vielleicht die Mädels viel Geld für Klamotten ausgeben, was nicht nötig wäre, mhm. ähm, dass Diäten gemacht werden, dass ins Fitnessstudio gegangen wird, obwohl sie es gar nicht mögen und so weiter. W was ist dein Rat? Wie finden die Menschen, oh, das ist jetzt ganz schwierig, <lacht> Mein Kanal, ich komme jetzt damit. Wie finden die Menschen die Liebe und wie erkennen sie, dass sie gerade etwas verwechseln, nämlich anerkennen und Liebe mit Anerkennung ver verwechseln. Ja, der, der Prozess ist immer der gleiche, ja,
1: ist immer derselbe Prozess. Ich meine, wenn ich beispielsweise der kleine Junge bin, ja, stellen wir uns das mal so vor, wir sind bereits Liebe, wir sind bereits vollkommen, wir haben bereits alles, was wir brauchen als kleine Kinder. Ja? stellen wir uns das einfach mal als Basis vor. Und es geht im Leben irgendwie nicht darum, etwas zu erlernen, sondern vielmehr Dinge zu verlernen. Ja, weil wir uns komische Sachen angelernt haben in der Zeit. Das heißt, ich bin jetzt beispielsweise der kleine Junge, der vollkommen, vollkommen mit Liebe erfüllt ist. Und mit der Zeit komme ich von meinem Weg ab. Ja, ich will als kleiner Junge ein großer Held sein. Ich will was erreichen. Ich möchte die Welt bereichern und so weiter. Ich möchte Erfüllung bringen und all das. Das ist mein Traum als kleiner Junge. Ich will ein Held sein. Und plötzlich merke ich, merke ich nicht, ja, ich werde auf einmal in die Anerkennung getrieben. Und dazwischen entsteht eine riesige Angst. Ja, ich versuche jemand zu sein. Bedeutet gleichzeitig, ich glaube von mir, dass ich ein Niemand bin, Das bräuchte niemand sein, ja, ich habe Verlangen in mir. Und weil es in der Gesellschaft nicht angesehen ist, jemand zu sein, verstecke ich es. Also ich sage dir, ah, pff, guck mal hier meine Uhr und oh, ja, guck, meine Tasse und alles mögliche, guck mal, oh, ja, mir geht es mega blendend. Ja? Wenn jemand fragt, wie geht es dir, sagst du, ja gut, mir geht es gut, top, top, aber zu Hause weine ich dann, ja, beispielsweise. Und eben das ist der Punkt, wir verstecken hier etwas was hinter uns ist. Wir verleugnen es selbst immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist das Problem. Weil bestimmt weißt du das auch, das, worüber wir nachdenken, fangen wir an zu fühlen, danach handeln wir. Das wird zu Fleisch und Blut. Und wenn ich die ganze Zeit diese Angst hier habe, die nicht geht, einfach so, dass ich ein Niemand bin, dann werde ich darüber nachdenken. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder darüber nachdenken. Und erst, wenn ich endlich anfange, diese Angst zu akzeptieren, dass sie ein Teil von mir ist, und das war mein Punkt, das war der Zusammenbruch. Ja? Zu akzeptieren, dass ich ein Niemand bin und diese, diesen Schatten beleuchte mit meiner, meinem Licht sozusagen, ja? mit meinem Bewusstsein, dann geht er. Ja, dann geht er. Und dann verstehe ich, was ich bin, was ein Teil von mir ist. Ja, diese, diese, wenn wir uns einen Kreis vorstellen, der schwarz und weiß ist, wie Young und Yang beispielsweise, geht es einfach darum, nicht wegzuschauen von diesem schwarzen, von dieser schwarzen Seite, sondern reinzuschauen. Weil erst dadurch erkennen wir, dass das auch ein Teil von uns ist. Und dadurch schaffen wir Mitgefühl. Ja, dadurch, erst durch diesen Zusammenbruch, als ich erkannt habe, ich bin ein Niemand, erst als ich verstanden habe, ja, ich bin ein Niemand und es ist okay. Das sind Ängste von mir und ich, sie sind ein Teil von mir und ich akzeptiere sie. Konnte ich mitfühlen für andere. Erst ab diesem Punkt hat alles eine neue Wendung genommen, weil ich mir gedacht habe, jetzt erst verstehe ich, wie sich andere fühlen. Das, was ich so lange unterdrückt habe, jetzt verstehe ich es. Und ich will nicht, dass es so ist. Ich wünsche es niemandem. Deswegen werde ich gehen. Und dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Ja, und sie, sie erfüllen, äh, sie ihre Augen aufmachen. Und das ist das Ding. Wenn wir mehr da reinschauen würden und unsere Ängste, würden wir verstehen, wie es den anderen geht. Und Mitgefühl empfinden. Und das ist der Punkt. Das ist Liebe. Das, da, dadurch würden wir verstehen, dass wir eigentlich alle verbunden sind. Alle im Kern ja, denselben Schmerz haben, in uns tragen. Die Angst. Ja, das, die Angst ist immer das Problem. Ja. Die Angst immer, aber sie ist eine Illusion. Auch wenn es eine starke ist. Eine große Mauer. Es geht einfach darum, diese Mauer umzukippen und das war's. Dann ja. haben wir Ruhe.
0: Ich war mal bei Tony Robbins. Ja. Sie war mehrmals da. Ja? Ich war mal bei Tony Robbins und das erste Mal seinen Feuerlauf. Ne? Hm. So über glühende Kohlen. Ähm, Tony hat die Gruppe, das waren 7.500 Menschen in London war das, hm den ganzen Abend, also bestimmt vier Stunden lang darauf vorbereitet, was da passiert. Du laufst barfuß, fünf Meter, ungefähr fünf Meter überglühende Kohle. Ja. Vier Stunden lang hat der etwas in unseren Köpfen aufgebaut, das war der Wahnsinn. Dann ging es darum, Schuhe ausziehen, Socken ausziehen und dann mit siebeneinhalbtausend Menschen im April... Es war, der Boden war so kalt, es gab Nieselregen, gehst du raus in die Dunkelheit, in die Nässe, in die Kälte. Und dann läufst du 500, 800 Meter bis zu der Stelle. Kurz, also es sind mehrere, mehrere von, diesen, von diesen Glutstellen. Und bevor du auf den Platz kommst, also dunkel, Trommler, richtig geil Trommler, tolle Atmosphäre. Und dann siehst du ein Feuer. Du siehst ein Feuer, was also Holz scheidet zwei Meter hoch und du siehst ein Feuer 20 Meter lang. Und dann denkst du, niemals, <lacht> niemals. So, siebeneinhalbtausend ja. Menschen da und du kannst nicht sehen, was dich erwartet, weil du stehst ganz hinten. Und du stehst in der Kälte mhm. und es dauert eine Stunde, bis dass du an diese Stelle kommst, wo nachher die Kohlen liegen. Aber du kannst es nicht sehen, die ganze Zeit. Und in deinem Kopf geht die Post ab. Hm. In deinem Kopf denkst du, was kann alles passieren? So. Dann siehst du das erste Mal die Glutstelle, wenn so drei Leute vor dir stehen. Irgendwann kannst du dazwischen und dann siehst du sie. So. Und dann kommt jemand mit der Schubkarre und bringt neue Kohlen. Neueste, frische Kohlen. <lacht> du denkst, scheiße... Ich habe dann noch schnell die Seite gewechselt. Ich bin noch schnell in die andere rein. Ne? Okay. Sag, oh, da gehe ich nicht drüber. Schnell rüber auf die andere. So, und dann waren drei vor mir. Zwei, einer, ich. Und dann wollte ich loslegen. Sagte, er, warte mal eben. Und mein dann kommt wieder einer mit der Schubkarre und ja. Vor mir ganz frische, glühende Kohlen. Ja. Oh Mann. In meinem Kopf war alles drin. Ja. Alles drin. Boah, ging mir die Düse. So, und dann sagt er, du musst an an das Gefühl denken, wenn du barfuß über kühles Moos gehst. Und der Spruch heißt Cool Moss. Cool Moss, Cool Moss, Cool Moss. Und dann hast du Anfang, hast am Anfang noch so einen Coach, der sagt so, woran denkst du? Ja, sag das laut, ja. Bleib dabei, weiter, lauter, lauter, so. Und jetzt gehst du ganz langsam, Schritt für Schritt da drüber. Cool Moss, Cool Moss, okay? Mhm. Nicht laufen. Okay, und dein Gehirn sagt laufen. Dein Gehirn sagt, geh gar nicht erst dahin, ja. geh zurück. Und dann bin ich da drüber gelaufen und war mega enttäuscht. Das war nichts, null. Ja. Die Füße waren eh taub von der Kälte. Du hast nichts gespürt, null. Ja. Ich komme am Ende an, alle Juhu und High Five und so, ja. Und ich denke, ey, was hat der gerade mit uns gemacht? Der hat vier Stunden lang in unserem Kopf ein Szenario aufgebaut. Der hat Ängste aufgebaut. Dann gehst du drüber und denkst, fuck, es ist gar nichts Körperliches. Es ist alles nur in deinem Kopf. Diese ganzen Ängste sind alle nur in unserem Kopf. Und das ist, glaube ich, das ist das Entscheidende. Und deswegen ist dieser, dieser Feuerlauf eine schöne Metapher, weil das, was Isa auch sagt, es ist alles nur in unserem Kopf, diese Ängste. Was soll passieren? Die Ängste vor Arbeitslosigkeit, vor Ablehnung, du kriegst den Auftrag nicht, ähm, die Bank ruft bei dir an und, und, und. Hey, was soll uns passieren? Wirtschaftlich haben wir immer ein Netz unter uns gespannt, das heißt dann Hartz IV oder wie immer du das nennst, Arbeitslosengeld, aber was soll passieren? Das meiste passiert in unseren Köpfen. Hundertprozentig. <lacht> Veränderungen in Deutschland, neue Gewohnheiten, Rauchen, Kiffen, Dealen, Klauen. Im Alter von zwölf, kurz vor dem Gefängnis gewesen. Gedanken darüber, wie er als Kind trotz Krieg, Hunger, Angst glücklich sein konnte. Und in Deutschland, wo es so viel gibt, dann unglücklich und gescheitert. Hast du gerade genau gesagt? Genau, ja. Zweites Mal fast ins Gefängnis. Selbstzweifel, Depressionen, Angstzustände, wer bin ich? Selbstmordgedanken. Kurz bevor er sich das Leben nimmt, betet er, um nach Vergebung zu bitten. Ja. Als hätte eine Stimme gesagt, bevor ich dir vergebe, vergib dir erstmal selbst. Von einem Tag auf den anderen änderte er sein komplettes Leben, da warst du 19. Ja. Seine Mission, die Welt zu einem besseren Ort machen, mit dem Schlüssel zur Veränderung. Er hatte niemanden, der für ihn da sein konnte, weshalb er jetzt für andere da sein will. Aber du bist mit deiner Family gekommen. Wie, wie ist das heute mit der Family? Pa Paradies. Paradies. Ehrlich. Einfach Paradies. Ich bin so
1: glücklich, meine Familie zu haben. Und das war nicht immer so. Ja, Wie gesagt, mein Vater war auch lange Zeit weg. Da, wo ich fast drin gelandet bin. Ja. Okay. So, und äh, ich war mit meiner Mutter alleine. Ja, und... Äh, es gab immer Ärger, immer Streit und alles Mögliche. Aber da zeigt sich wieder, wie krass diese, dieses Mitgefühl und Liebe und all das, ja, egal wie kitschig es klingt, ähm, dein ganzes Leben verändern kann. Deine Perspektive, wie du die Welt siehst. Ja, weil als äh, mein Vater weg war, war ich halt, ich wollte nie, genau das dasselbe, ich wollte nie werden wie er. Ja, wie er mit meiner Mutter umgegangen ist oder wie er sich verhalten hat, ich wollte nie werden wie er. Und das war eben auch eine Angst, ja, die hier saß, die ich nicht äh, akzeptieren wollte, dass ich so sein könnte wie er, worüber ich immer wieder nachgedacht habe. Und was ich eben deshalb in mein Leben gezogen habe, weshalb ich eben selber fast zweimal ins Gefängnis gegangen bin. Und irgendwann dann habe ich nach diesem, nach diesem ähm, Konflikt inneren Konflikt, ja, wie gesagt, ich erzähle einmal so, wie es passiert ist, ich war, ich war wie gesagt, ich habe Leute überfallen, ja, ich habe andere, andere Dealer überfallen, Wo ja. war dann vor, äh, vor Gericht und all das, wurde verhaftet und alles Mögliche, war in der Zelle, ja. Und vorher konnte ich mich halt immer ablenken, das, was wir auch immer gerne machen. Wir lenken uns immer wieder ab von dem, was eigentlich, Handy, genau, genau ne? weil das haben wir uns angewöhnt so, ja, das haben wir so gelernt. Und ich habe mich halt abgelenkt mit Drogen oder ebenfalls Fernsehen oder sonst was oder Freunden. Dann aber, als ich in äh, U-Haft war, so konnte ich nicht anders als alleine mit mir sein. Du hast keine andere Wahl. Und ohne Spaß, <lacht> ich bin da stundenlang einfach im Kreis gelaufen, weil ich nicht mit meinen Gedanken konfrontiert werden wollte. So. Und die haben schon gesagt, mit dem ist irgendwas faul, so, mit dem stimmt irgendwas nicht. Also die Polizisten. Und <lacht> Irgendwann aber dann musste ich es tun. So. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dann erschöpft war und mir dachte, okay, was mache ich eigentlich und was ist hier eigentlich los? Ich war konfrontiert. Ja? Man kann sich so vorstellen das Ganze. Der böse Wolf in mir war sehr groß geworden, weil ich ihn lange Zeit gefüttert habe. Der gute Wolf, ja, wurde langsam lauter. Okay? er wurde langsam immer lauter. David gegen Goliath sozusagen. Ja, er wurde immer lauter, immer lauter und hat sich gesagt, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Dieses Rauschen, das ständige Rauschen, die Ablenkung, wurde leiser. Ja, und plötzlich kam diese, diese, dieser gute Wolf hoch, ja, und diese Stimme. Was machst du da eigentlich? Warum machst du das eigentlich? Was mit deiner Familie? Was willst du eigentlich erreichen? Was mit deinen Träumen, die du hattest? Was mit all diesen Dingen? Und plötzlich merkst du, stimmt. Stimmt, was, was soll das alles? Und du, du... Verstehst einfach nicht mehr, die Welt einfach nicht mehr. Du denkst dir, wie kann das sein? Und dieser Konflikt findet statt in dir. Und die ganze Zeit diese Reibung. Und dann kam ich halt vor Gericht das erste Mal und habe ähm, Bewährung bekommen. Zwei Jahre Bewährung auf drei bis fünf Jahre Haft. Und dann dachte ich mir, okay, Hammer. So, das ist das Perfekt. Ja? Wenn ich in zwei Jahren Bewährung nichts mache, bin ich frei. Ja? Und tatsächlich ist, war ich wieder vor Gericht. Ja? Innerhalb dieser zwei Jahre ist wieder was geschehen. Und es gab wieder Freispruch. Weil ähm, die Geschädigten anwesend waren, aber nicht, also der Geschädigte ist nicht anwesend gewesen. Und die Zeugen haben halt nichts gehabt. Also die haben gesagt, es ist alles okay, es ist nichts passiert und so weiter. Und in diesem Moment dachte ich mir, wie kann das sein? So, ich habe immer mehr Referenzen dafür bekommen, dass es Liebe gibt sozusagen. Ja, dass es etwas gibt, was, 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 mich, was mich braucht sozusagen. Weil... Na, Du, du denkst in diesem Zustand, ich bin nichts wert und niemand braucht mich und ich bin einfach absolut gar nichts wert. Ich bin ein Loser, ja? Und warum soll ich überhaupt leben? Aber immer mehr Referenzen kommen, zum Beispiel dieser Freispruch, das erste Mal, dann das zweite Mal und äh, immer mehr gute Dinge sind geschehen. Plötzlich habe ich ein bisschen mehr Sport gemacht, plötzlich konnte ich meine Schule machen und so weiter. Und diese zwei Seiten kämpfen, 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 kämpfen und du verstehst nicht mehr, wer du bist. Und dann kam der Moment, wo ich mir dachte, ich halte das nicht mehr aus. Ich habe durch diesen Konflikt andauernd Angstzustände bekommen, äh, Panikattacken und so ein Kram. Depression und all das, ständig in Zittern gekommen aus dem Nichts. Und habe mir gedacht, ich halte das nicht mehr aus, ich trage das nicht mehr, ich, ich will das nicht mehr. Ja, so. Und dann wollte ich mir halt das Leben nehmen. Ja, und dann gab es einen Punkt, wo ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und da war auch die Zeit, wo mein Vater aus dem Gefängnis wieder gekommen ist und es gab viel Ärger und all das. Ja. Und dann waren wieder diese zwei Welten noch stärker, noch stärker in Konflikt. Und dann habe ich, wie gesagt, mich in meinem Raum eingesperrt, so. wollte einmal Abschied nehmen, sozusagen. Aber das erste Mal seit langer Zeit habe ich mal auf meinen Bauch gehört, weil diese Stimme endlich mal lauter geworden ist. Weil vorher war es immer nur mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Und das erste Mal wieder habe ich auf meinen Bauch gehört, der gesagt hat, bitte vorher um Vergebung, ja? Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, was das gewesen ist oder was aber bitte um Vergebung. Also habe ich das gemacht, ja? Sicherlich kennt jeder das, dieses Gefühl, diese Intuition, dieses, ey, das muss ich machen. Das ist der nächste Schritt. Aber dann kommt der Kopf. Ja, nein, 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 nein lass es. Und das war bei mir dann diesmal so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es. So, ich mache es. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Und eben dann in diesem Punkt, in diesem Moment, wo ich in diesen Raum kam, um Vergebung gebeten habe, bumm, einmal zusammengebrochen in Tränen und ähm, diese volle Tasse war plötzlich leer. Ich bin umgekehrt bumm, und alles war weg. Als ob Tonnen von mir genommen wurden. Und wirklich von einer Sekunde auf die andere habe ich Alles gelassen. Alles gelassen. Trinken, rauchen, kiffen, dienen, rauben, egal was es war, ja, ich habe alles gelassen und von diesem Tag an, ja, ich konnte zwei Wochen lang nicht schlafen, ich bin weggenickt manchmal, so, ich war so energiegeladen, die Energie hat sich entladen sozusagen, habe ich alles verändert, ich habe die Schule nachgeholt, wie gesagt, ich habe Sport gemacht, ja, ich habe nur noch gelesen und nur noch Gas gegeben und in meiner Familie saß ich regelmäßig am Tisch, immer wieder, immer wieder habe ich mit meiner Familie unterhalten und die Beziehung wurde immer besser, immer besser, immer besser und tiefer und tiefer und tiefer. Und alles in meinem Leben hat sich gewendet. Und ich dachte mir, wenn das bei mir möglich ist, innerhalb von einer Sekunde, kann mir niemand erzählen, dass es bei niemand anders möglich ist. Ja? Dann ist es bei jedem möglich. Weil ich war hier und dann bin ich von einer Sekunde auf die andere da. Und da ist etwas in unserem Kopf, was stattfindet, was einfach nur geswitcht werden muss. Und ich war das Extrembeispiel, aber bei anderen geht es auch. Und das war mir klar ab diesem Moment. Und seitdem habe ich gesagt, ich werde herausfinden, was das war und es an andere weitergeben. Das war der Punkt, ja, und das hat meine Familie, also du kannst alles verändern, du kannst die, die, anstatt dass das Umfeld Einfluss auf dich nimmt, kannst du Einfluss auf das Umfeld nehmen, ja. Wenn beispielsweise mein Vater reinkommt und versucht mich fertig zu machen, habe ich die Entscheidung, wie ich darauf reagiere, ja, weil, wenn ihm kalt ist, weil er Angst hat, jeder von uns, stellen wir uns vor, du hast Angst, du bist, wie mein Vater hast Angst und so weiter und hast schlechte Erfahrungen gemacht und die versuchst du jetzt an mich weiterzugeben, ja, deine Erkältung an mich weiterzugeben, hier ist sehr kalt, ja. Dann kann ich diese Erkältung annehmen oder ich kann einfach mit Wärme reagieren, wenn ihr kalt ist und dir einfach nur Umarmung geben und sagen, es ist alles okay, ich liebe dich trotzdem, ich, ich habe kein Problem mit dir, ich liebe dich trotzdem, es ist alles okay. Ich feiere dich, ja, also du bist der Beste und du wirst merken, wie schnell dieser Mensch plötzlich durcheinander ist und sich denkt, was, warum, wo ist die Reaktion, die ich eigentlich erwartet habe, wo ist die Angst, von der ich mich eigentlich nähere sozusagen, wo ist die? Ja, deswegen die Kommunikation, alles ist in Beziehung zueinander. Und unsere Kommunikation ist unglaublich wichtig, ja? Wie wir nicht nur Mindset, sondern wie wir auch zu anderen Menschen stehen, wie wir reagieren in diesen Situationen. Und das wird, egal ob es deine Familie ist, deine Freundschaft oder sonst was, alles ändern. Das verspreche jedem, ja. So, das, wie, wie
0: wir darauf reagieren. Zwei Ergänzungen. Der böse Wolf und der gute Wolf, der schwarze Wolf und der weiße Wolf ist eine alte Indianergeschichte. Genau. Also wenn, wenn du die nicht kennst, dann kannst du es gleich besser zuordnen. Ähm, ein Junge geht zu einem alten Häuptling und sagt, Häuptling, ich habe ich hab zwei Wölfe auf meinen Schultern. Ich habe den Schwarzen, ich habe den Weißen. Und der Schwarze, der sorgt dafür, dass ich immer Angst habe, Zweifel habe, Sorgen, dass ich aggressiv bin. Und der andere, das ist der, der ist voller Liebe und Güte. Das ist der Positive. Und der, der, der Schwarze, der wird immer stärker, immer stärker. Und was soll ich jetzt machen? Wie soll ich mit den Wölfen umgehen? Und äh, sinngemäß sagt der Häuptling dann, Ja, das kommt immer darauf an, welchen du fütterst. Ja, Wenn du den Schwarzen fütterst, dann wird das mehr und wenn du einen Weißen fütterst, wird das mehr. Also pass auf, welchen Wolf du fütterst. Und das haben wir ja alle. Wir alle haben ja. diese, diese beiden Wölfe und die Frage ist, welchen fütterst du? Und das Zweite ist, ähm, das Bild, was ich gerne im Kopf habe, eine schöne Frau. Eine schöne Frau ist für einen, für einen Playboy ein Abenteuer. Ja. Ja, du verbringst mit ihr ein paar schöne Stunden, ist ein Abenteuer. Für einen Mönch ist die Ablenkung. Für einen Wolf ist sie eine leckere Mahlzeit. Aber es bleibt eine schöne Frau. Die Frage ist immer, aus welchem Blickwinkel wir die Frau betrachten. Exakt. Und das ist das, was du sagst. Ne? Dein Vater kommt rein, ist voller Aggression, ist voller Angst. Mhm. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja, exakt. Okay. so ähm, Vielleicht machen wir... Es geht noch weiter, ich habe noch ein bisschen was. <lacht> ähm, Nächstes Stichwort war, friss Dreck, bis es schmeckt. Es ist zwar schwer, doch bleibe dran, denn gerade die harten Zeiten machen mich besonders stark. Ich nutze das aus. Es lohnt sich dran zu bleiben, Gewinner-Mindset. Druck standhalten, weitermachen, die richtigen Fragen stellen. Potenzial erkennen, entfalten und nutzen. Er testet seine Grenzen und will das auch für andere. Sag mal was dazu. ...frisst
1: direkt, bis es schmeckt, ja, das ist, <lacht> das ist so, ein, so ein Satz, den ich mir immer gesagt habe damals auch, ja? Weshalb wahrscheinlich die Dinge auch so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, möglich, ja. so, aber, ähm, singemäß bedeutet das, naja, wir Menschen haben immer ein Ziel vor Augen, ja, wir brauchen ein Ziel. Es geht immer um äh, die Story, die Strategie und den State, den wir haben, ja. Wir haben einmal ähm, ne, die Story, die wir uns im Kopf immer wieder sagen... Ja. Ja. um das Leben wahrzumachen, was wir wollen. Dann haben wir die Strategie, um das Ganze zu, zu bewerkstelligen, sozusagen. Und den State, in dem wir jetzt im Moment sind, im momentan sind. Und ähm, das ist das Ding mit der Angst, zum Beispiel. Ja? Mit den Fehlern und all die, die, die wir machen wollen. So. Es, es geht ja immer darum, ich habe ein Ziel. Und sobald du dieses Ziel hast, fängt dein ganzes System an, sich darauf auszurichten. Du hast das Navigationssystem, wie wir vorhin als VR gefahren sind, eingegeben. Ja? Wir haben das Ganze eingegeben und es sagt, Fahr da lang, fahr da lang, fahr da lang, fahr da lang. Okay, alles klar. Alles, was du machen musst, ist zuhören. Aber was die meisten machen, weil plötzlich der Beifahrer sagt, ey, da, da geht es nicht lang, glaub mir, da geht's nicht lang. Ja, du musst da lang. Glaub mir, ich weiß es besser. Ist ihm zuhören. Oder die Musik lauter zu drehen, um uns abzulenken. Ja, und wenn die Musik zu laut ist, hören wir das wie nicht. Okay, und das ist der Punkt. Wenn, wenn ich ein Ziel bestimmt habe, werde ich viele Ängste haben, die auf dem Weg warten. Wird passieren. So, und es sind diese Momente, diese Momente, in denen du eine Entscheidung triffst, die dein Leben verändern werden. Diese kleinen Momente, die dir sagen, beispielsweise wieder dieses Bauchgefühl, du hast das Ziel bestimmt, dein ganzes System, dein ganzes Unterbewusstsein, dein ganzer Körper richten sich darauf aus, sagen, okay Meister, ich will das, lass uns das machen. Aber, dann musst du mir zuhören. Ja, hör auf das Navi. Okay, alles klar. Du musst einfach nicht mehr im Weg stehen. Ja, und dann sagt der, dein Gefühl beispielsweise, ich sage zum Beispiel, ich möchte einer der besten Coaches auf der Welt werden. Ja, oder der beste Coach auf der Welt werden. Und dann sagt mein Gefühl mir, okay, äh, schreib Dirk an, zum Beispiel. Ja, einfach so äh, spontan jetzt. Und der Kopf sagt, nee, meinst du wirklich? Meinst du echt? Ja, meinst du? Und das ist das Unangenehmste für dich gerade in diesem Moment, dieses, das zu tun, dich anzuschreiben zum Beispiel oder sonstiges. Aber tu es einfach. Friss Dreck. Ja, also nach dem Motto, frisst Dreck, bis es schmeckt. Es sind keine Fehler, es sind die Erfahrungen, die du dazu brauchst, um dieses Ziel zu erreichen, dieser Mensch zu sein. Ja, im Geist hast du bereits entschieden, dass du es bist, aber in der Materie muss es noch werden. Ja, und das ist das Ding, deswegen keine Angst vor Fehlern, das sind Erfahrungen. Die brauchst du, um die Punkte später zu verbinden. Weil dein Bewusstsein ist gerade so, ja, du siehst diesen kleinen Punkt hier. Es geht darum, dieses Bewusstsein durch diese Fehler zu erweitern, das Bild, das ganze Bild zu sehen und die Punkte zu verbinden. Im Nachhinein, wie Steve Jobs einmal gesagt hat, ja, du kannst nur rückwärts verbinden, die Punkte. Ja. Aber vertraue, glaube, glaube daran, ja? vertraue dem System, vertraue dem Navigationssystem. Und diese, diese ganzen Ängste, dieser Dreck, ja, gehört dazu. Das brauchst du, um dieser Mensch zu werden. Das ist ein Geschenk für dich. Eigentlich sollst du nicht denken, oh nein, das ist ein Fehler, sondern ey, danke, 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 mehr davon, mehr davon. Gib mir mehr von diesen Ängsten. Was soll ich als nächstes machen, ja? Das ist der Punkt. frisst Dreck, bis es schmeckt, ja? Weil da wird es schmecken. Auch auf dem Weg wird es schmecken, wenn du erstmal auf den Genuss kommst. Deswegen, mir gefällt es immer wieder, wenn ich Ängste habe. Ich warte nur darauf, neu zu finden, um mich mehr zu entdecken, um mich mehr zu erfahren, wer ich bin. Ja, das ist der Punkt. Darum geht es.
0: Ja. Cool. Das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Ja. Viele sagen, das Gegenteil von Erfolg ist Misserfolg, aber das stimmt ja nicht, weil diese Misserfolge, die du hast, sorgen dafür, dass du das Mindset hast, was du jetzt hast. Ja. Ja, entweder du hast Erfolg oder du lernst was. Mhm. Exakt. Okay, ähm so, dann habe ich gefunden, dass du einen Haufen Zeug hast. Also <lacht> E-Book hast du, ähm, wie du aufhörst, dich selber zu ficken. Ja. Okay, also würde ich nicht sagen, aber so heißt das nun mal. <lacht> ähm, also wie du aufhörst, dich selbst zu ficken, die Kunst, einen Scheiß drauf zu geben. Okay, das ist eine ähm, eher umgangssprachliche Titelwahl, genau. Ja. Hörbuch, wie du aufhörst, das ist das Gleiche. Ein Online-Kurs hast du, Master Your Mind, ein Sieben-Tage-Challenge. Ja. Dann Meditationen hast du, Audio-Hörbücher hast du, äh, Master Your Mind Army, das ist ein Fundraising-Projekt gewesen. Genau, genau. Genau. Und dann hast du auch ein Live-Motivationsseminar und so weiter. Also was, ich war ziemlich viele Stunden in deinem YouTube-Kanal drin. Okay. Ähm, <lacht> Das sind relativ kurze Videos, so und zwischen 5 und 10 Minuten, die aber dann wirklich direkt auf dem Punkt sind. Kein großes Drumherum, die sind mhm. direkt auf dem Punkt. Wann hast du mit YouTube angefangen? Was ist dein Ziel? Und wie hast du es geschafft, so viele Menschen zu erreichen darüber?
1: Ich denke, vor allem, weil ich an den Kern gehe, ja, der Sache, vor allem, dass wieder diese... diese die ganze Geschichte mit Technik, ja, die Technik ist wichtig natürlich, aber auch deine Message und all das, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe gesehen, okay, es gibt Videos, die extrem lang sind, die gut sind, aber die an der Oberfläche kratzen, sozusagen. Wie, wie soll ich das am besten erklären? Wenn, wenn ich etwas vermittle, kommt es auch darauf an, wie ich es vermittle. Klar. Ja, weil das wird darüber entscheiden, ob ich mit deinem Bewusstsein rede oder mit deinem Unterbewusstsein. Und die wahre Veränderung findet im Unterbewusstsein statt. Das habe ich verstanden und mir gedacht, okay, wie komme ich denn dorthin? Ja? Und der Schlüssel dorthin sind oft Emotionen. Also habe ich gesagt, okay, wie schaffe ich es, diese Videos, diese Zeit zu sparen, weil Zeit ist das Wichtigste, was wir haben. Wie schaffe ich es, Zeit zu sparen und die Message besser zu vermitteln, intensiver zu vermitteln? Und weil ich eh viel mit Musik gemacht habe, mit Kunst gemacht habe und dem und Spaß daran hatte, habe ich geschaut, wie machen es die anderen erstmal? Ja, Okay, die anderen machen es so, alles klar, ich habe die Techniken, ja, den Plan ausgelegt und wie kann ich es besser machen? Wie kann ich... Auf dieses Rad neue Felgen machen. Ja, ich musste das Rad nicht neu erfinden. Ich habe gesehen, okay, das passt schon. Wie schaffe ich neue Felgen drauf zu machen? Wie schaffe ich die Videos kürzer und intensiver zu machen, emotionaler zu machen? Musik, ja, in Bildern sprechen natürlich, ja, um das Gehirn anzusprechen, diese Emotionen anzusprechen. Das habe ich gemacht und sofort hast du gemerkt, okay, krass, bumm, die Menschen haben Veränderung, 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 weil du tief ins Unterbewusste gehst. Ja? Es ist nicht dieses, dieses, hey, ja, okay, ich habe neue Informationen. Dankeschön, ja, sondern dieses, da hat sich wirklich was in mir gerade geändert, da hat sich wirklich gerade etwas geswitcht, weil ich, du merkst es, wenn du in diesem diesen, diesen Video bist, in diesem Tunnel bist, wie du offen bist, ja, in diesem Ruhezustand bist und das Unterbewusstsein angesprochen wird und bumm, dann kommt die Message rein. Und darum ging es mir, ja, und äh, das ist, ich bin extrem dankbar, es kommen wirklich sehr viele Nachrichten ständig, ja, was sich alles bei den Menschen verändert hat und ich, ähm, mein Ziel war es wirklich, erstmal in erster Linie einfach rauszugehen, natürlich davon zu leben irgendwann, aber erstmal in erster Linie rauszugehen und Menschen zu helfen. Ja, also zu sagen, wie kann ich Menschen ähm, eben das geben, was ich nie hatte. Und das ist eine Sache, ja, die würde ich auch allen mitgeben, wirklich eben in diesen Schmerz, den man hat, zu gucken. Weil das war ja der Punkt, der mich dazu getrieben hat, wirklich getrieben, das zu machen. Nicht nicht, ja vielleicht, ja vielleicht nicht, ja, vielleicht, sondern dieser Schmerz hat gesagt, ich muss das machen. Es gibt keine andere Wahl. Und dann findest du automatisch Wege, um es zu machen. Dann findest du automatisch Zeit, um dich damit zu beschäftigen. Ja, und diese ganzen Informationen zu sammeln und dann umzusetzen und all das. Wenn der Schmerz stark genug ist. Und dann ging es los. Ja, also meine Intention war wirklich, einfach Menschen zu helfen. Das habe ich geschafft, Gott sei Dank. Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Aber und jetzt ist es inzwischen so. Dass man das Ganze auch noch monetarisieren will, dass man das Ganze als geschäftlich machen will, aufbauen will und alles, damit man halt noch mehr Menschen erreicht. Weil irgendwann, wie gesagt, musst du äh, weiter aufbauen, 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 aufbauen. Und jetzt geht es mir vor allem darum, halt die Leute, die, die ähm, noch am Anfang sind, vor allem ihnen zu helfen, mit diesen Videos und all dem. Und Leuten, die, die sagen, okay, ich will mehr machen aus mir, ich will wirklich aufs nächste Level, denen noch intensiver zu helfen, ja, persönlich. Nur leider, für die habe ich nicht so viel Zeit, deswegen musst du auch immer gucken, wie machst du das ne, monetär und so weiter, wie handelst du das und äh, Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar, dass es momentan so läuft, wie es läuft und äh, weiter geht's, weiter geht's, die Vision ist noch, ja, die geht noch sehr, sehr weit auf jeden Fall, es geht darum, die Welt zu verändern, das ist
0: die Hauptintention, ja. Geil. Ich habe deine Videos angefangen zu gucken und zwar habe ich angefangen mit den Beliebtesten, also was ja. sind die, die am meisten geguckt wurden und äh, das sind ja unglaubliche Klickzahlen, ja. Mhm. Was sind deine drei Lieblings-Mindset-Themen? Also, ne, also ich, ich komme nachher natürlich noch auf das Thema Pornos, das fand ich gut, das habe ich <lacht> morgen beim Frühstück nochmal geguckt, ne? ähm, aber da, da gibt es noch mehr Sachen. Was sind deine drei Lieblings-Mindset-Themen, wo du sagst, die, die, die betreffen mich am meisten oder die werden am meisten nachgefragt oder über die spreche ich am liebsten?
1: Ich glaube, also das ist schwer zu sagen, ja, worüber ich am liebsten spreche, aber ich würde es kategorisieren in Denker, Künstler, Macher. So, ne? Weil du jetzt die Pornos zum Beispiel angesprochen hast. Mit Denker meine ich das Kognitive, das, worüber wir die ganze Zeit nachdenken. Mit dem Künstler oder der Künstlerin meine ich die Gefühle. Ja? Und ähm, mit dem Macher meine ich unsere Triebe und all das, ja? unser Körper, diese, dieses, diese Abhängigkeiten und all das. Das sind so drei Ebenen, auf denen man arbeiten sollte. In dem Bereich Mindset allgemein, weil jede, jede Ebene hat ihre eigene, eigenen Eigenschaften und Funktionen und ähm, ihre eigenen Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Und wenn man das versteht ja, und diese Asynchronität wieder in Einklang bringt, dann bist du im Idealzustand, dann bist du unaufhaltbar. so und das ist das Ding. So, also wie gesagt, das hier ist viel, viel äh, Mindset, ja, das ist viel Beziehung und das ist viel äh, Machen, ja, so viel, viel, viel umsetzen. So, das sind diese, diese drei Ebenen. Deswegen diese drei Ebenen, würde ich sagen, ja. Das, das ständige Denken, ne, diese, dieses Angst, was mit der Angst? Das Fühlen, das Akzeptieren und also Beziehungen und so weiter auch zu anderen Menschen, Akzeptanz zu anderen und das Umsetzen, das Planen, Strukturieren, Organisieren und so weiter. Ja, diese, diese Themen, das sind meine Lieblingsthemen auf jeden Fall. Das sind auch, glaube ich, die einzigen, worum es geht, ja. Dahinter wäre noch die Spiritualität, so, die, die, die all das hier nutzt, diese Werkzeuge. Aber so, ja. Auf jeden Fall. Okay, dann machen
0: wir mal ganz pragmatisch drei Tipps, auf jeder Ebene einen Tipp.
1: Ähm, Im Kopf, kognitiv, ja sollte man sich klar sein, dass alles funktioniert in Bildern. Ja, alles funktioniert in Bildern. So, vorhin saß ich im Auto mit Abdul zum Beispiel und äh, ich sage ihm, denkst du viel nach? Er sagt, ja, ich denke viel nach. Hm. Ganz einfacher Tipp für euch, ja falls ihr <lacht> mal wieder so in Gedanken abschweift. Glaubt mir, es wird euer Leben verändern, wenn ihr es nutzt. Und du fängst an zu denken, zu denken, zu denken. Jeder von uns hat eine gewisse Richtung in diesem Karussell, in die sich das Denken dreht. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel nach links rum, wenn ich im negativen Loop bin. Also was wir machen, ist einfach dieses Bild umzudrehen, und das Karussell andersrum zu drehen. Und du wirst merken, ich habe jetzt schon automatisch langsamer gedreht. Ja? Wenn ich etwas habe, was ich dann nach rechts drehen soll, wird man merken, okay, es stockt. Es stockt immer mehr und stockt immer mehr. Warum? Und es ist anstrengend, das Ganze umzudrehen in einen anderen State zu kommen, in dieses andere Gefühl zu kommen. Weil wir uns so daran gewöhnt haben, dieses andere Bild zu haben. Weil wir es mit einer Belohnung verbinden. Ja, wir verbinden es mit einer Belohnung. Unser Gehirn macht nichts, was uns schadet. Wir machen nur das, was die Qualität unserer Entscheidung bisher zugelassen hat. Aber wenn wir in einen anderen State kommen, treffen wir auch bessere Entscheidungen. Ein anderes Gefühl. Also drehen wir das um und man wird merken, wie plötzlich, bum, das Gefühl sich ändert. Als ob irgendetwas sich, sich gelöst hat. Und plötzlich, okay, krass. Was ist da los, ja? Das wäre auch kognitiv auf jeden Fall.
0: Ist mir noch zu theoretisch. Zu ich, theoretisch ja. also, ich sitze im Auto. Genau, genau. Ich habe einen Termin. Ja. Ich weiß, da sitzen 15 Leute auf der Kundenseite, wenn ich da hinkomme. Hm. Ich muss meine Firma präsentieren, mein Angebot. Ja. Und mein Chef hat mir gesagt, Dirk, wenn du den Auftrag nicht holst, weiß ich nicht, ob ich dich weiter beschäftigen kann. Ich fahre dahin und ich weiß, ich muss den Auftrag kriegen. Ich weiß aber, es sind noch andere da, die auch präsentieren. Ich muss extrem gut sein und ich habe Angst, ich habe Angst, dass ich versage. Ich habe Angst, dass ich ins Stottern komme, dass ich die Fragen nicht richtig beantworten kann. So, und jetzt sitze ich im Auto, keine Musik an, fahre auf der Autobahn und bin da drin und denke, was kann alles passieren? Wie drehe ich das Rad in die andere Richtung, was kann ich tun?
1: Erstmal musst du natürlich, brauchst du Achtsamkeit, ja, das ist der erste Schritt, das Fundament, dass du beobachtest, okay, worum gehen die Gedanken ja, in meinem Kopf. Was wäre es bei dir beispielsweise? Welche Richtung geht das, wenn du jetzt die ganze Zeit nachdenken würdest, okay, das ja, muss, das Ich
0: kriege krieg, krieg nicht die Anerkennung, die ich haben will. Ähm, die lachen vielleicht über mich. Was sind die Bilder in deinem Kopf? Also wie sieht das Karussell aus, wenn es ein Karussell geben würde? Welche Richtung würde es sich Die nehmen? gucken mich gar nicht an in der Präsentation, die hören mir gar nicht zu, die spielen mit dem Handy. Es kommen ganz blöde Zwischenfragen, die ich nicht beantworten mhm. kann. Und äh, am Ende so von oben herab sagen sie, ja Herr Kräuter, wir melden uns bei Ihnen. Und mhm. du weißt, die melden sich nur mit einer Absage, drei Dreizeiler per E-Mail. Ja. Und dann komme ich zum Chef und der Chef wird sagen, ich habe mehr von dir erwartet.
1: Mhm. Und jetzt in deinem Kopf, ja, welches Bild siehst du?
0: Wenn du viele Gedanken
1: hast in deinem Kopf, worum dreht es sich?
0: Ich, das er Bild, redest, was ich habe, ist, redest. dass ich alleine nachher im Auto sitze und denke, scheiße, ich habe versagt.
1: Hm. Stell dir diese Gedanken vor, die ganze Zeit. Sag dir mal in deinem Kopf diese Gedanken, ja, diese, die, die du gerade genannt hast, und regelmäßig, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, und mach das mal kurz. Worum dreht sich das Gedankenkarussel, diese Gedanken, worum drehen sie sich? Links oder rechts? Die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit diese negativen
0: Gedanken hast. Rechtsrum. Rechtsrum, ja. Also wenn, ich kann jetzt nicht so ein richtiges Karussell entdecken, aber nee, nee, aber so, so, so vom Gefühl her du, dreht sich es eher rechts. Genau, vom
1: Gefühl merkst du, ne, dieses, es dreht sich in eine Richtung, richtig? Mhm. Versuch mal diese Gedanken jetzt in eine andere Richtung zu drehen. Automatisch
0: in die andere Richtung zu drehen. Was muss ich machen? Also ich gucke jetzt in die Runde... U-Form Tische, ich stehe davor, 15, 20 Leute auf der Kundenseite, die alle gelangweilt sind, weil der Chef gesagt hat, ihr müsst dahin und eigentlich ja. haben sie keinen Bock und ich gucke rechts rum. Ja. So, jetzt gucke ich links rum, ist aber immer noch das gleiche Problem. Ich ja,
1: also versuche versuch nicht das Bild ähm, der Konferenz wahrzunehmen, sondern deine Gedanken, ja, beobachte deine Gedanken mal. Wenn du jetzt zum Beispiel viele Gedanken hast, wenn, wenn die Zuschauer viele Gedanken haben, ja, sie denken und denken und denken und denken die ganze Zeit, dreht sich der Kopf in eine gewisse Richtung, also diese Gedanken drehen sich in eine gewisse Richtung. Darum geht es, ja. Es gibt verschiedene Formen von, von Angst, ja, die sich ausdrückt. Kinästhetisch, auditiv, ja, und visuell. Und natürlich kann es sein, dass du im Körper etwas fühlst, dass du bildlich etwas siehst, oder dass du jedes Mal, wenn du es sagst, in eine Richtung das Ganze hörst, ja. Entweder mehr nach links, mehr nach rechts, dann musst du es ins Gegenteil bringen. Ja? sagen wir beispielsweise mal, du hast negative Gedanken. Gibt es negative Gedanken momentan in deinem Leben? Also jetzt äh, in der derzeitigen Situation?
0: Nö, nicht wirklich. Also es gibt sicherlich, wirklich, ja. es gibt sicherlich Ziele, die mich, die nicht gerade bequem sind. Ne? Das,
1: die Situation mit der Konferenz ist das wirklich eine also Gegebenheit momentan bei dir? Ist das nee, ein Thema? Nein, nee. das, ja, okay. also das habe ich
0: früher mal erlebt, ja. aber das ist etwas, was die Menschen, die meinen YouTube-Kanal gucken, für die sollte so etwas häufiger vorkommen. Die ja. haben so etwas. Okay. Das ist eine typische Verkäufersituation.
1: Okay, das ist nämlich der Punkt, wenn du nichts Wirkliches hast, gefühlsmäßig, ja. wird sich natürlich nicht viel verändern bei dir jetzt. Okay. Das Ding ist aber, wenn du jetzt ähm, gewisse Dinge hast, die dich beschäftigen, ja, geht es wirklich darum, das Ganze einfach in die andere Richtung zu drehen, zum Beispiel. Wenn du Gedankenkarussell hast, ja, dreh es einfach in die andere Richtung. Wenn du beispielsweise ähm, negative Gedanken hast, wirst du merken, du hast es eher auf der linken oder auf der rechten Seite. Weil wir alle haben uns angeeignet, zum Beispiel auditive Dinge, mehr auf der linken Seite zu hören, weil unser linkes Gehirn es mehr verarbeitet. Dann einfach wirklich bildlich dich konzentrieren und das Ganze auf die rechte Seite bringen und du wirst merken, wie ich es hier blockern will. Aber wenn du es rüberbringst, wird man gleichzeitig merken, wie deine Emotionen plötzlich anders sind. Ja, sie verändern sich. Sie transferieren sich ja, ins, ins Gute, ins Positive. Weil unser Gehirn wirklich einfach äh, diese Art und Weise hat, das Ganze zu verarbeiten und es ist sehr simpel eigentlich. Ja, du kannst deinen State immer wieder ändern. Wenn du das häufig genug machst, bist du in einem Zustand des Wohlfühlens. Ja, du etablierst eine neue Gewohnheit in deinem Geist. Weil der Geist... Der, der, der hat seine eigenen Bilder, seine eigenen äh, Realität da drinnen. Und darum geht es, diese zu verändern, regelmäßig, durch Wiederholung ständig, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und du wirst merken, okay, krass. Ja? So, wenn, wenn man Angstzustände hat oder sonst was, einfach rüber switchen. Zum okay. Beispiel, ja. Gut, zweiter Punkt, zweite Idee. Ähm, was die Gefühle betrifft, richtig war das? Ähm, Künstler, Beziehungen, Akzeptanz, ganz wichtig. Ja? Also das heißt, beispielsweise du trägst einen Anzug jetzt, sagen wir mal. Ne? Und ich, ich denke mir, ach, an Zürich, so ein Spießer oder sonst was. Ja. Es ist nichts, was, was mit dir zu tun hat. Es ist etwas, was mit mir zu tun Klar. hat. Ja, es ist etwas hier drin. Ne? Es ist ein Gefühl, diese Beziehungen zeigen uns immer wieder, was mit uns noch nicht okay ist, was wir noch nicht akzeptiert haben. Beispielsweise habe ich die Erfahrung gemacht, als kleines Kind sagen wir mal, dass das Geld schlecht ist und Leute nur, nur dich abziehen wollen, alle die Geld haben oder sonst was. Ja. Und dieser Anzug erinnert mich daran. Ja. Ja? Und ich sehe dich jetzt. Und plötzlich ähm, merke ich, ach, guck mal den, der ist Spießer und sonst was. Ja? Und habe diese Ablehnung, diese Ignoranz. Ohne zu verstehen, dass es eigentlich in mir ist, sage ich dann, ja, du bist, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist ein Anzugträger, du bist ein Abzieher oder sonst was. Und merke gar nicht, dass ich mich damit meine dass ich das immer noch in mir habe, ja, dass ich Menschen eigentlich abziehen würde, wenn ich in deine Position wäre, ja, und wenn ich das nicht akzeptiere und ich hineinschaue in diesen Schatten sozusagen, wird es immer da sein, es wird immer bleiben, die ganze Zeit, deswegen die meisten Menschen, die Probleme mit Geld haben und mit reichen Leuten zum Beispiel oder erfolgreichen Leuten, haben ein Problem mit sich selbst ja. und werden es niemals werden ja. deswegen, gerade deswegen, bis sie es akzeptiert haben, ja. Ja? dass die Beziehung, durch die Beziehungen zu anderen
0: erkennst du das, wenn du achtsam ja. bist, ja. Das ist, das, ist, das ist so unfassbar wichtig, ja. ja das, das, das Feedback des Anderen sagt mehr über den Anderen aus als über sich selbst. Denn ja. ich manchmal Kommentare lese in Social Media, ich, ich könnte ein Persönlichkeitsprofil erstellen von diesem Kommentarschreiber, ja, ja. Ich genau weiß, wo der gedanklich gerade unterwegs ist. Exakt. Das, ähm, das ist zum Beispiel bei, also das, bei Geld extrem, ja. bei Erfolg extrem, bei Verkaufen extrem. Hm. Wenn ich bei mir auf einer Veranstaltung ein Folgeseminar anbiete, ein Folgeseminar verkaufe, ja. gibt es ganz viele, die da sitzen und sagen, jetzt fängt er an zu verkaufen. Ja. Jetzt will er seine scheiß Seminare verkaufen. Ja. Und das Spannende ist, du wirst niemals ein guter Verkäufer, wenn du in deinem Kopf nicht lernst, ein anderer will dir was verkaufen und du lehnst das ab. Willst aber anderen auch was verkaufen und die sollen es nicht ablehnen, wie soll das gehen? Hm. Du willst selber auch Geld haben, aber du lehnst ab, dass andere viel Geld haben. Ja. Das Geld wird nie in dein Leben kommen und der Erfolg wird nie in dein Leben kommen.
1: Tatsächlich kam Geld auch erst in mein Leben, als ich angefangen habe, in andere zu investieren. Also mein Geld für Kurse oder sonst was auszugeben ja, oder Bücher oder sonstiges, ebenso kam es auch zu mir. Mhm. Und das ist eine der Sachen, diese Mindset-Blockade, für viele, die zuschauen, ja, auf jeden Fall, die noch ganz am Anfang vielleicht sind, ja, eben das, was du gesagt hast. Ich verlange etwas von, von anderen, ja, ich, ich selber gebe ja kein Geld aus, weil ich mir denke, ach, das sind doch alles, Abzieher und so was, ich gebe doch noch kein Geld, das kann ich selber und so weiter. Ja, und dann kann ich es ja gar nicht von anderen verlangen, Ich kann, ja. es geht ja gar nicht, ich habe ja die, diesen Blickwinkel gar nicht. Erst wenn ich das mache und jemandem Geld gebe und sage, hier bitte schön hier ist Geld und ähm, geh, hilf mir, ja, und assoziiere es plötzlich neu, positiv, kann ich ja erst zu anderen gehen und sagen, ey, das, was du machst, mir Geld zu geben, ist etwas Gutes, glaub ja. mir, vertrau mir, ist was mhm. Gutes. Brauchst du nicht schlecht deswegen fühlen, fühle ich mich auch nicht, ja, so und das ist der Punkt und dann kann es losgehen. Dann wirst du auch das mit äh, Freude machen und nicht mit Angst andauernd. und am Telefon zum Beispiel, ja, ja, ich, äh, so, 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 so viel Geld kostet das und so weiter, ja. Das Ding, das, das, das immer ja, das, was du rausgibst in die Welt, kriegst du immer zurück. Ja. Immer, immer. Du bist der schöne Spiegel. Ja, und das, wollte, wollte ich sagen. Also ist,
0: das ist so ultra wichtig jetzt gerade, weil die meisten werden nicht erfolgreich, weil sie Glaubenssätze verankert haben, die ihnen komplett im Weg stehen. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist so wichtig. Du musst dich reflektieren. Warum kommt nicht das in dein Leben, was du gerne haben möchtest? Weil du es oft bei anderen verurteilst. Und wieso sollte es dann zu dir kommen? Was du bei anderen ablehnst, wird auch nicht zu dir kommen. Hundertprozentig. Ja. So. Dritte?
1: Und das Letzte? Also die Pausen, die du angesprochen hast. Ja. Komm, das ist gut, machen wir mal. <lacht> weil
0: weil das, wenn, wenn ich das anspreche, hat das immer einen, einen Beigeschmack. Aber ja. wenn wir das jetzt ansprechen, dann geht das, dann ist das ohne ja. Beigeschmack.
1: Naja, das Ding ist, wir verlaufen uns ja immer in diese Abhängigkeit, irgendwie Pornos oder Social Media oder sonst was, weil wir, wie gesagt, das Ganze mit Belohnung assoziiert haben. Ja, wir haben immer Schmerz oder Belohnung. Wir wollen immer hin zur Belohnung, weg vom Schmerz. Wenn ich dir sage, da drüben ist ein Schatz, ja, den kannst du haben, wirst du sagen, natürlich, komm, los geht's. Du läufst über die Straße, ein Löwe taucht auf, du läufst weg. Ja, so ganz normal. Und wenn du verbindest, dass erfolgreiche Leute schmerzhaft sind, und dir wehtun, weil du es noch nicht akzeptiert hast, noch, noch nicht positiv assoziiert hast, verbunden hast, willst du natürlich nicht das, das Ganze wollen, auch wenn du glaubst, dass du es willst. Mit 95% in deinem Unterbewusstsein willst du es nicht. Auf keinen Fall. Mit 95% in deinem Unterbewusstsein willst du lieber den einfachen Weg, die Pornos und äh, alles andere, ja. Weil diese Dinge geben dir all die, die Hormone, Neurotransmitter und all das, ja, die, die, die Ausschüttungen, damit du dir denkst, okay, Hammer, Hammer, geil, 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 ja. Ich komme voran. Weil, wenn du ein Computerspiel spielst, hast du immer ein Ziel und du hast kleine Etappen, um dorthin zu kommen. was gibt dir das? Erstmal eine Perspektive, Klarheit und dann, dass du weißt, okay, ich skille, immer wieder Feedback, immer wieder Feedback, Feedback, okay, ich bin ein Level weitergekommen, Level weitergekommen, Level weitergekommen. Und wenn du die Pornos reinziehst oder sonst was oder zockst oder, oder auf Social Media bist und so weiter. Es wird auch alles gemessen, mit Likes, dies, das, jenes und ähm, wie viele Videos du heute geguckt hast oder wie, wie äh, sehr du vorangekommen bist, wie viele Bücher du gelesen hast. Alles wird gemessen immer und man hat das Gefühl, man kommt voran. Ja? Du verarschst dich selber, dein Körper. Ja? Wenn du all das einmal lassen würdest, wirklich lassen würdest, einmal weg, eine Ernüchterung machen würdest, ja? ein, ein Entzug, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat von mir aus, ja? je nachdem, wie lange es bei dir dauert, wäre dein Dopaminlevel ja? hier unten wieder. Natürlich, wenn es hier oben ist und du fängst an, Erfolge zu haben, zum Beispiel jetzt machst du ein Seminar und du kriegst nur so viel Dopamin, wird sich dein Körper denken, warum soll ich das hier machen? Ja, dein Körper versucht äh, effizient zu arbeiten. Er sagt dann, okay, ich mache lieber das hier, anstatt das hier, weil das bringt mir mehr Dopamin, mehr Belohnung. Ich habe doch mein Signal bekommen. Also erstmal das hier runterfahren, weil wenn du dann eine klare Struktur machst, die auf der Seite ein Ziel hast und dann die Etappen abarbeitest, kriegst du dieses Dopamin. Und das hier alleine zu meditieren, ja, oder einen Kaffee zu trinken, wird, wird eine Belohnung für dich sein. Ja, und auf dem Weg dann zu deinen Etappen, kannst du einen ganz einfachen Trick machen. Zum Beispiel, ich trinke immer 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, ja, in meinen Kaffee, so. Bis dahin muss ich aber Arbeiten erledigt haben, zum Beispiel, ja. Die Aufgaben erledigt haben, die ich vorher den Tag gemacht habe, muss ich bis 12 Uhr erledigt haben, dann bis dann und bis dann, ja. Und dann belohne ich mich. Und ein Kaffee belohnt mich, weil ich nicht mich vollpumpe mit irgendwelchen Pornos oder sonst was, ja, oder Social Media. Und dadurch mein Dopamin nicht so, so, meine Stimulierung nicht so weit oben ist. Das heißt, ich kann das gucken und habe immer wieder Bock, immer wieder Motivation, immer wieder Motivation, das Ganze zu machen. Ja, und auf dem Weg, wie gesagt, Akzeptanz, akzeptiere all die Dinge, die, die, die reichen oder sonst was, oder erfolgreichen. Und Geld und all das, versuch es neu zu assoziieren und deine Gedanken, versuch die, die Bilder, die in deinem Kopf sind, die Glaubenssätze umzuformen. Und automatisch wirst du merken, wie die Dinge immer wieder synchroner werden, immer synchroner werden. Und dann geht's ab. Ja? Dann merkst du plötzlich, du, bei dir ist es ja sicherlich so, für dich ist ja keine Arbeit. Weißt du, was ich ja. meine? Es ist mhm. programmiert. Es ist programmiert. So, bei mir ist es ebenfalls programmiert. Ja? Und du, du machst es automatisch. Es ist keine Arbeit. Genauso wie du automatisch YouTube guckst. Ja, das hast du trainiert einfach. Du hast einfach lange dafür trainiert. Genauso kannst du alles andere auch trainieren. Und genauso kann alles andere, selbst Milliardär zu werden oder sonst was, völlig einfach sein. Je nachdem, wie du dich programmierst.
0: Mhm. Das ist der Punkt. Es sind zum Teil Abkürzungen. Ähm, wenn ich Sport mache und ich laufen gehe zum Beispiel und ich nehme mir vor, ich laufe eine Stunde, ja. also meistens bin ich irgendwo in der Welt unterwegs und dann komme ich aus dem Hotel raus und dann laufe ich 30 Minuten in die eine Richtung. Also ich laufe dann normalerweise so 32 Minuten in eine Richtung ja. und dann drehe ich rum, um dann im Idealfall bei einer Stunde noch was wieder am Hotel anzukommen. Ja. So, manchmal bin ich aber schneller auf dem Rückweg. Weil, wenn du losläufst, musst du erstmal in die Gänge kommen und so weiter. Und dann komme ich, 56 Minuten komme ich am Hotel an, Hotelangang. So, und dann wartet die warme Dusche und das Frühstück und Schatzi und... Aber dann darfst du nicht die Uhr drücken, sondern du musst noch einmal um den Block laufen. Dann hast du eine Stunde vier, eine Stunde acht vielleicht, ja. Und dann drückst du. Ja. Weil wenn du da anfängst, abzukürzen, wenn du sagst, 56 Minuten ist auch gut, dann machst du das im Leben überall. Ja. Und diese Abkürzungen sind zum Beispiel, statt eine ordentliche Beziehung zu pflegen zum anderen Geschlecht, statt in der Sozialakquise die richtige Partnerin kennenzulernen, eben den die Abkürzung zu nehmen, die du direkt mit deinem Computer irgendwie haben kannst oder vor dem Fernseher mit der richtigen DVD, was auch immer. Ja. So, das ist, das ist eine verdammte Abkürzung. Ja, auf jeden Fall, ja. ja also es ist. Hm. So, und der zweite Punkt ist vielleicht dann das Auto. Also heute gibt es so unfassbar gute Finanzierungsmöglichkeiten, in Anführungszeichen, hm. dass du auch einen, einen Luxuswagen dir so klein rechnen kannst, dass der Durchschnittsmensch sich das auch leisten könnte. So. Mit Ach und Krach. Du spiegelst deinem Umfeld wieder, dass du der absolut erfolgreiche Held bist. Ja. Aber in Wirklichkeit bist du es nicht, weil du bist bis zur Nasenspitze verschuldet an der Stelle. Oder Markenprodukte, das sehe ich oft. Mhm. Markenprodukte. Wir waren jetzt vor kurzem ein paar Tage in Bangkok und in Bangkok kriegst du ein Local hat uns in ein Geschäft reingebracht, ein Hinterhof, mit einem Vorhang abgetrennt und dann hast du dort alle Markenuhren, alle Markentaschen und so weiter gefunden, alles Kopien für ganz kleines Geld. Und wir waren da drin und das ist für mich ein absolutes No-Go, dort etwas zu kaufen. Es ist wieder eine Abkürzung, es ist wieder... Du bescheißt dich selber ja, und du ja. bescheißt dein Umfeld, genau. weil du deinem Umfeld was vorspielst, was du nicht bist ja. und was du nicht hast. Exakt. Und deswegen das, was du sagst, ist so unfassbar wichtig, dass wir, klar, wir wollen immer dieses Dopamin haben,
1: mhm.
0: aber dann setzt dir andere Ziele, mhm. die wirklich dich weiterbringen und mit denen du in den Spiegel schauen kannst. Genau, genau. Exakt. Deswegen ist das, also wir werden das verlinken, äh, die beiden Videos, wo es um das Thema Pornos gucken geht, <lacht> äh, das ist cool. Ja. Ähm, wir werden auch den Kanal natürlich verlinken, logisch, ja, da ist viel drin, da kannst du viele Stunden verbringen in dem Kanal und es sind viele Augenöffner bei. Ja, sehr geil. Bücher. Du hast auch Buchtipps da drin mhm. und ähm, du, du gehst zwar auch hin und sagst, hier dieses einzelne Buch, das ist gut, aber du sagst, oh, es gibt bestimmte Kategorien, wenn jemand sich dafür interessiert, wenn jemand sagt so, ich möchte mich mal mit einem Thema tiefer beschäftigen. Und ich würde gerne wissen, welche drei Bücher haben dich berührt, welche haben dich weitergebracht? Welche drei du darfst drei Bücher mitnehmen äh, auf eine einsame Insel, welche drei Bücher wären das?
1: Äh, Akquiseimpulse. Ja, ja, hast du genug Kaffee mal <lacht> also, also, was Also was Bücher betrifft, auf jeden Fall ähm, ist immer schwer zu sagen, so das ist das richtige Buch. So natürlich von Tony Robbins und sowas. Das Buch hat mich extrem inspiriert, ja. Und ähm, solche Dinge wie von äh, Maxwell Maltz, ja, zum Beispiel dieses Psycho Cybernetics. Ist ein gutes Buch oder Joe Dispenza. Viele Bücher, ja, die er gemacht hat. Aber ich würde jedem raten, so was Bücher betrifft, die Bücher zu lesen, die gerade nach dir rufen, sage ich mal. Ja, so, weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir ein Ziel fasse, dann, wie gesagt, stellt sich das ganze Programm ein erstmal Und dann kommen bestimmte Bücher in Frage, ja, dann ist es wieder zum Beispiel, ich will jetzt meine Verkaufsskills verbessern. Automatisch werde ich natürlich meine Klicks, ja, haben in Büchern die sich über Verkauf, äh, mit Verkauf befassen. Beispielsweise, ich lese dein Buch, ich lese es und auf einmal, ah, ah, ah. Weil gerade ja. diese, 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 diese Öffnung da war, wo dieser Block rein musste, ja, sozusagen. Und da mache, mache ich diese Klicks. Wenn ich in der Zeit ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch lese, werde ich wahrscheinlich nicht diese, diese Entwicklung haben. Ja. Und deswegen, was das Gefühl sagt, würde ich sagen. Was sagt dein Gefühl gerade? Setz dir ein Ziel, was du willst. Ja, safe, Klarheit, was, was willst du wirklich? Und dann, welche Bücher bringen dich dorthin? Ja, und dann diese Bücher zu lesen, weil das das wird dir den meisten Mehrwert bringen, meiner Meinung nach. Immer. Das war bei mir auf jeden Fall so. Ich habe mir immer ein Ziel gesetzt und gesagt, okay, diese Bücher sind dazu notwendig, habe ich mir erstmal fünf Bücher in diesem Thema geholt und dann klack, 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 klack durchgerattert und gemerkt, krass, das hat mir mega geholfen. Aber wenn ich in der Zeit zum Beispiel ein Businessbuch gelesen habe, wo ich eigentlich äh, therapeutische Sachen lernen wollte, hat es mir nichts gebracht. Das war so, so, eine Qual, ja, so eine Qual. Weil alles zu seinem Zeitpunkt. Ja, alles zu seiner Zeit, je nachdem, welches Ziel du gerade verfolgst, meiner Meinung nach. so. Ja. Okay. geil.
0: Ja. Ähm, geht mir auch so. Du nimmst dir ein Buch vor, aber du merkst dann irgendwie, es berührt dich nicht. Ja, das und dann lege ich es zur Seite und dann lese, lese ich was anderes. Also ja. ich habe in meinem Bücherregal immer so viele Bücher, die ich geil finde. Also es ist für mich echt schwierig, weil ich ja immer mit dem Flugzeug unterwegs bin. Okay, ja. Ich gehe in ein Buchgeschäft rein. Und ich weiß, ich habe mindestens fünf Bücher, die ich mitnehme. Mindestens fünf. Und dann habe ich schon 20 Bücher, die ich gut fand, aber wo ich gesagt habe, das ist alles zu schwer. Das kannst du nicht mitnehmen. So, ne? Okay, kommen wir mal trotzdem mal ein paar. Es gibt ein sehr geiles Mindset-Buch. Das heißt, der Titel auf Deutsch ist so scheiße. Kompass für die Seele. 700 Seiten. Und heißt im Original... Uh, Original, heißt im Original um, Success Principles, also Erfolgsprinzipien von Jack Canfield. Ja. Das ist der Autor von Chicken Soup for the Soul, also Hühnersuppe für die Seele. Ja. Um, eine halbe Milliarde Bücher davon verkauft, Chicken okay. Soup for the Soul. Aber meine Empfehlung ist Kompass für die Seele, der deutsche Titel oder Success Principles auf Englisch. Sehr geiles Buch, 700 Seiten, Mindset vom Feinsten. Jetzt bist Hammer. du dran.
1: Ja. Aber mein Lieblingsbuch wäre wirklich, also wie gesagt, weil es mein Leben krass verändert hat damals, wäre von Tony Robbins die Prinzipien, diese, diese mhm. Power-Prinzip. Ansonsten, ja, Bücher wie, wie, wie gesagt, Psycho-Cybernetics oder viele Beziehungsbücher haben mir auch extrem geholfen. Ja. Zum Beispiel? Ich, zum Beispiel äh, Models von Mark Manson, ich weiß nicht, ob es das auf okay. Deutsch gibt. Ich lese immer alle auf Englisch, deswegen, ich weiß nicht, wie die deutschen Titel dazu sind. Yeah. Äh, oder, welche habe ich noch gelesen? No More missen, Mr. Nice Guy oder so. No, okay. More, okay. no, no more Mr. No Mr. More Mr. 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 Yeah. Nice Guy. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, ist lange her. ja. Aber so, diese Beziehungsbücher haben mir extrem geholfen. Ähm, auch Business so, Principles hat mir auch geholfen, von Ray Dalio zum Beispiel. Mhm. War gut. Also viel von Tony Robbins habe ich auf jeden Fall. Okay. Genommen, das, war, das waren Hammerbücher, würde ich jedem empfehlen, wenn, wenn sie noch nicht ähm, dieses Power-Prinzip gelesen haben. Da steht eigentlich, was, was dein Geist, dein Mindset angeht, sehr vieles drin. Nur man muss es verinnerlichen. Mhm. Ja, man muss es wirklich, wirklich verinnerlichen. Es reicht nicht, wenn du einmal durchliest das Ganze. Das ja, ist auch ein ziemlich dickes Buch, sondern man muss es wirklich immer wiederholen, immer wiederholen und Verständnis dafür aufbauen. In die Tiefe gehen, nicht in die Breite,
0: ja, sozusagen. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Buch. Okay, ja. geil. Ähm, ich habe bei dir im Kanal gesehen auch äh, Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, ja. hast du auch empfohlen, ja. Ja, genau. Biografien hast du auch empfohlen, mhm. ähm, Steve Jobs ähm, als Biografie, eine zweite noch, eine zweite Biografie, die du empfehlen kannst, die du gut fandest.
1: Zweite Biografie, ähm, ich habe nicht alles davon gelesen, aber Elon Musk und Arnold mhm. Schwarzenegger würde ich auf jeden Fall ja. empfehlen, Ja, die
0: beiden. Mhm. Das, ist auch Hammer, ja. Ja, das ist auch Hammer. Bei Arnold ja. Schwarzenegger kann man auch die Abkürzung nehmen, man fängt hinten an, hinten hat er so eine Zusammenfassung. Ja. Das habe ich dann gemacht und dann den Rest gelesen, das war auch gut. ja. <lacht> ähm, gut, okay. Mhm. Gut, also Buchempfehlungen. So, ähm, ansonsten hast du ja selber einiges, was man bei dir bekommt. Wir werden das alles entsprechend verlinken. Ähm, eine Frage, die immer wieder kommt, ist... Was würdest du deinem 18-, 20-Jährigen Ich raten? Ja. Ähm, wir wissen beide, in der Frage steckt so ein bisschen drin, was hast du falsch gemacht, was hättest du besser nicht gemacht, aber du wärst heute nicht der, wenn du nicht die Nummer mit Drogen und Kriminalität und Untersuchungshaft gehabt hättest. Hm. Du wärst heute nicht der, wenn dein Vater nicht so gewesen wäre, wie er war. So. Ähm, also es gibt nichts zu bereuen. Aber wenn du nochmal mal 18 wärst, da warst du ja ziemlich krass unterwegs. Ähm, welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben? Ich würde ihn umarmen und sagen, du bist perfekt, so wie
1: du bist, alles okay. Ich liebe dich, das war's. Ohne Spaß. so Weil das alles
0: ist, was, was er wollte. Also, was okay. würde ich ihm geben. Ja. Okay, und ist das... Alles klar? Ist gut? Mhm. Ja. Aber ist das nicht auch ein bisschen eine Ausrede, zu sagen... Du musst dich nicht weiterentwickeln. Du brauchst keine Ziele. Hm. Lebe das Leben so, wie es ist, weil du bist ja gut, so wie du bist.
1: Weißt du, ich, ich glaube wirklich, ich habe all das angezogen. So. Ja, dass das so passiert ist. Wirklich. Weil ähm, ich glaube, es gibt in dieser Welt nur Ursache und Wirkung. So. Und alles hat eine Ursache. Und wie gesagt, es ist deine Story, die du dir immer wieder schreibst. Deine Geschichte, ja, dein, dein State und deine Strategie. Meine Story war, scheinbar, du musst ein hartes Leben haben, um erfolgreich zu sein. Mhm. Was viele auch denken wahrscheinlich. Ja? Und irgendwo habe ich das selber angezogen. Ja? Irgendwo habe ich mich darin verlaufen und musste ich mich verlieren in all dem, um das hier zu sein, was ich jetzt bin. Ja? Also wir, wir ziehen immer die Sachen an. Alles, was wir in unserem Leben heute haben, haben wir selber angezogen, haben wir selber entschieden. Nur wir sind uns nicht im Klaren darüber. Mhm. Heute bin ich mir im Klaren darüber. ...damals war ich es nicht, wenn ich mich verfahren habe. Mhm. Aber mein Ziel war ein Held zu sein, von klein auf.
0: Mhm.
1: Und ich habe scheinbar vermutet, dass meine Story ja so laufen muss, dass ich eben erstmal da lang muss, erstmal äh, den falschen Weg gehen muss, um das hier zu verstehen überhaupt. Und deswegen ist alles perfekt gelaufen, so wie es ist. Es musste genau so laufen und jetzt kann ich es einfach akzeptieren, anstatt dagegen zu kämpfen und annehmen und sagen, ist okay, soll, soll noch schlimmere Sachen passieren, egal, wenn es sein muss, soll es sein. Kein Problem, ich kann Besser, ich habe eine andere Perspektive und kann besser damit leben. Ja, das ist der Punkt. Also deswegen, ich würde sagen, mach weiter, ich liebe dich, du bist der Beste. Gut, gut so, das war's.
0: Tatsächlich, okay, ja. Okay, also die, die Tasse bekommt er gleich geschenkt, weil immer wenn es um das Thema Ziele geht, kommt diese Tasse ins ja, Spiel. Ne? Also die darfst du nachher mitnehmen, Dank wenn nicht spielen nein. und dann kriegst du die ha, mit. Mal, ja? danke dir. Bleiben wir mal beim Thema Ziele. Du wirst jetzt bald 30. Hm. Was für Ziele hast du? Was erwartet uns jetzt demnächst noch? Ähm,
1: wie soll ich dir sagen? Ich, Ziele sind für mich persönlich auch wichtig. Aber vor allem ist es wichtig, was du hier drin beschlossen hast, entschieden hast zu sein. Jetzt. Ja? Weil das kann jetzt so, so Hokus-Pokus-mäßig klingen oder sonst was oder spirituell oder weiß ich nicht was. Ja, aber ich mache mir nichts aus Zeit. So. Ich glaube nicht, dass es Zeit gibt. So. Ich glaube, es gibt nur diesen Moment. Und alles findet hier statt. Ja. Und was wir oft machen, ist Verlangen zu haben zu unseren Zielen. Wir wollen das hier erreichen. Und dazwischen ist ein riesiger Krater. Ja. Und wir wollen immer etwas werden. Werden, werden, werden. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass wir es nicht sind. Ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, vor dir sitzt bereits der Typ, der die ganze Welt verändert hat. Ja. Sitzt bereits. Jetzt kommt nur noch der Rest. Die Materie zieht nach sozusagen. Das Foto wurde geschossen als Polaroid. Jetzt muss es nur noch dieses Bild kommen sozusagen, ja. Das Bild ist schon fertig. Ich bin bereits alles, was ich sein will, bin ich bereits hier drin. Also habe ich auch kein Verlangen mehr. Sondern ich muss nur noch auf das verdammte Navigationssystem hören Und das sagt mir dann, was ich zu tun habe. Ja? Natürlich gibt es Schritte ja, dazwischen, die ich äh, erreichen will. Aber das weiß schon Bescheid. Ja? Also meine Ziele sind, <lacht> ich habe ein Ziel so, das war ich halt hier im Herzen, ja. Das ist, das ist das Bild, dieses Gefühl. Das kann ich auch niemandem so, so beschreiben, wie es ist. Ja, und das wird passieren. So, das ist bereits passiert. Braucht nur noch etwas Zeit.
0: <lacht> das ist das Ding. Geil. Ja. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Spannendes dir. Gespräch. Ja. Ähm, mhm. Wenn du mehr sehen willst, der YouTube-Kanal, der gibt ganz viel Auskunft. Und wenn du es detaillierter haben willst, wir werden entsprechend verlinken unter dem Video. So. Isa, herzlichen Dank und wir gehen jetzt die Tasse Ich spielen. danke dir, mein Lieber. Danke, danke. <lacht>
1: und ganz im Herzen, <lacht> danke euch. Danke.
0: Das war's. Das war der Mitschnitt vom Mitschnitt, Mitschnitt, das war der Mitschnitt vom YouTube-Interview. Und wenn du das Ganze live und in Farbe sehen willst, wenn du gerne Kommentare hinterlassen willst, dann geh bitte bei YouTube und äh, schau dir da das Video an. Respektive hinterlass dort deine Kommentare. Ich freue mich, ich freue mich vor allen Dingen, dass du diese lange Folge bis zum Ende gehört hast. Und jetzt, kein Podcast macht dich erfolgreicher, erfolgreich macht dich nur, was du davon umsetzt. Viel Spaß beim Umsetzen, fette Beute, liebe Grüße.
1: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast.